0: Oi! Que bom estar com vocês Então o Pierre é um dos fundadores De tudo isso aqui é, E eu faço humildemente Este programinha que está aparecendo ali Para vocês de 15 minutos que é o 01 Que está fora de temporada agora Mas já vou em primeira mão Confirmar para vocês Maio do ano que vem estaremos de volta Nossa Olá. quinta temporada Deu certo, conseguimos mais uma vez é, Mas como vocês sabem Não é fácil Talvez o 01 seja um dos poucos programas de cultura nerd de videogame na TV aberta no mundo. Verdade. São poucas opções. E a gente, Pierre, a gente começou... Eu, eu sempre gostei de videogame. Acho que quem acompanhava o Globo Esporte de São Paulo, quando eu apresentava aqui, eu colocava videogame direto lá, dava um jeito de enfiar um videogame. Sempre fiz referências nerd no, no ar. E aí, é... vou contar uma história que acho que eu nunca contei porque ninguém perguntou, mas assim, meu contrato ia vencer com a Globo. Eu ia estava em renovação, apareceu um tal de Big Brother Brasil, que é um programa pequenininho que passa lá em janeiro tal. E aí, durante a renovação, eu falei para eles, eu falei, eu amo BBB, eu quero fazer, eu acho BBB um game, mas eu também gosto muito de cultura nerd, cultura pop, videogame, vamos fazer um programa. disse os caras, não. Falei, então, vamos fazer um programa no YouTube. Não. Então, vamos fazer um programa no YouTube com marca Globo. Não. Então, eu edito, eu faço na minha casa... Vocês não vão ter trabalho nenhum. Eu coloco no arco o logo da Globo... Não. Aí, então, tá bom. Mas aí, algumas semanas depois, isso era tipo outubro de 14... Não, outubro de 14? 15, 16. Outubro de 16. É, depois da Olimpíada. Aí, me ligaram e falaram, ó, oh, vai ter um programa de videogame. E, aliás, queria mandar um beijo pra galera da Fanta que tá ali, porque foi graças à Fanta que a gente conseguiu fazer a nossa primeira temporada. A Fanta falou, a gente banca, a gente quer um programa de games e cultura nerd. Bora fazer? Bora fazer. E a gente teve seis dias para criar o 01, fazer o primeiro roteiro e gravar o primeiro piloto. E quando a gente foi gravar o primeiro piloto, isso foi super engraçado, os nossos dois diretores são bem mais velhos, e na hora de gravar o gameplay do Battlefield, ele perguntou onde é que estava a fita. É, ele é um querido, é o Alexandre, a gente ama ele, mas ele fazia muito tempo que ele não jogava nada, ele falou, cadê a fita? Eu falei, cara, então, deixa eu te explicar. É, hoje a gente baixa o jogo, ele falou, tinha que baixar o jogo, Eu falei, putz, vamos baixar então o Battlefield, só que a Globo tem Firewall, óbvio que tem Firewall, aí tava assim, previsão, 46 horas e 32 minutos, Você fala, ah, vocês já passaram por isso, ai meu Deus, aí foi, a gente foi aos poucos descobrindo as barreiras e derrubando uma por uma, como por exemplo ter uma internet dedicada para poder jogar online contra alguém lá, porque a gente tinha Nat 3, estava super, é, super protegido, a gente teve de tirar. É, e um convencimento de várias pessoas de que aquilo era importante e de que conversar com vocês que gostam de cultura nerd, de cultura pop, games, que era importante, que era um público que a Globo não estava não conversando. A gente. Confesso para vocês que quando o primeiro programa foi ao ar, e eu não estou acostumado a fazer coisas gravadas, eu estou acostumado a fazer mais ao vivo, eu estava extremamente apreensivo. Porque, como todo nerd, eu sou chato. Se eu percebo que aquele cara não sabe mais ou menos do que ele está falando, eu vou detonar ele no Twitter na sequência. Então, eu estava um pouco apreensivo, porque talvez as pessoas... Por quê, Pé? Não, é detonar no Twitter, pô. Detonar esses caras no... É pra isso que serve o Twitter, serve pra quê? Pra gente ofender a honra das pessoas. Só pra isso. E eu tava apreensivo, porque por mais que eu gostasse e eu soubesse o que eu tava fazendo, é, não sei se ia transparecer, não sei se isso ia imprimir no vídeo. Se as pessoas iam entender em apenas 15 minutos. Mas, cara, por incrível que pareça, o Twitter, esse lugar horroroso, gostou do programa. É, e aí o Boninho, que é meu chefe também no BBB e no 01, mandou uma mensagem e falou, ó, Acho que a gente fez história, acho que a gente conseguiu. E agora, é, daqui pra frente, é, é batalhar, é programa a programa. E a, todas as comunidades nos abraçaram com muito carinho. A galera do Harry Potter abraçou, de Star Wars abraçou. Os youtubers começaram aí na Globo e aconteceu um fenômeno interessante, que é o youtuber, ele é super famoso na internet. O cara tem 60 milhões de não sei o quê, 6 milhões de inscritos. Mas pra avó dele, enquanto ele não aparecer na TV Globo, não valeu. E é normal, você sabe, isso, é, isso acontece. Então muitos toparam participar do programa e estavam lá com a gente numa boa e brincaram e foram super carinhosos porque para a família deles, o pessoal mais velho, era importante vê-los
1: na, na TV aberta. Não, imagino que era, 19 anos atrás, falar sobre cultura nerd. Né? Quando, Quando vocês a gente... começaram, 14 aqui? Cara, primeiro. a gente aqui a gente começou em 14... É... Porque, na verdade, assim, há 14 anos a gente no Omelete falava de cultura nerd, de pop, de cultura pop. E, pô, o ano 2000 era uma época que eu, eu brinco que na década de 70, para ser nerd, você tinha que ter muita imaginação. que tinha Porque... nada aqui, né? E as séries eram horrorosas, os efeitos especiais... Você realmente é que gostar do tema. Demorou muito para chegar
0: num chapolim, né? numa coisa mais com <risos> efeitos melhores. Assim. Muito melhor. Muitos né? anos para a gente ter aquele isopor pedra.
1: Mas aí a gente lembra, nos anos 2000, quando começaram os filmes de X-Men, Spider-Man, e aí a, os CDIs chegaram numa qualidade muito boa, isso facilitou para o consumo do conteúdo. Né? Porque vamos dizer que a super realidade que a gente vive, porque. É, se a gente for pensar em cultura pop, em cultura geek, eu posso dividir ela em três grandes categorias de conteúdo. Né? Isso vai servir para filme, série, game, o que você quiser. Que é uma vertical, super-heróis, a outra vertical, fantasia. E aí vamos entender que fantasia a gente pode entender por um pouquinho de tudo, uma animação, uma, uma fantasia medieval tudo mais. E por último a gente tem ficção científica. Então qualquer coisa que a gente envolve com isso vai estar entrando no nosso mundo. Em 2000, era um negócio ultra, ultra, ultra nicho. Todo mundo achava. A CCXP foi um animal que quando a gente criou em 2014, era um sonho porque a gente cobria San Diego Comic Con há muitos anos, que era um evento maravilhoso, mas não tinha nada no Brasil com uma qualidade de produção que a gente acreditasse que realmente valesse o esforço dos brasileiros a vir aqui. E como sonho de qualquer nerd, é, a gente foi atrás de realizar esse sonho por uma necessidade, tá? As pessoas chegam e falam, pô, mas o que, que vocês fizeram? Eu falo, eu vou falar, eu morria de medo de fazer um evento, porque evento é assim, se deu certo, você não quebrou, né? Na primeira é que edição. É que isso mesmo, é Não é que você ganhou dinheiro, é assim, meu, você quebrou? Não, puta, ótimo. Então agora pode ter chance de fazer uma, uma segunda edição. E a gente sonhava com isso e como, como a gente vivia de mídia digital... Google e Facebook jogaram o valor unitário da mídia digital para baixo. Então, eles mataram todos os sites verticais. E a gente ia embora também. E com isso, surgiu uma necessidade. Tem algum e-commerce que dá dinheiro para gente? Não. Então, vamos criar o nosso. Tem algum evento que pode gerar negócio para gente? Não. Então, vamos dar o nosso. E a CCXP nasceu de um sonho com uma necessidade de sustentar o business. E aí, na hora que a gente fez a primeira edição e vieram 97 mil pessoas e foi o primeiro evento que a gente fez na vida, a gente falou, pô, tem bastante é, tem gente. Tem alguma coisa aí. Não, e me lembra que o presidente desse centro de convenções, que desde o começo a gente nasceu aqui dentro, né, é, ele me chamou para um bate-papo, logo depois que a gente abriu o evento, assim, um dia, dois, aí eu falei, pô, boa coisa não pode ser, né, mal entrei, o cara já tá me chamando para ir na sala dele, cheguei lá, era um francês, Damien, um querido, falou, Pierre, é, deixa eu te perguntar uma coisa, o que vocês fazem com o público de vocês? É o... Hã? falou, ó, a gente acabou de ter aqui o Salão do Automóvel, né? Um evento notório, whatever e tal, muito tempo. Foi, cara, a gente tem um mega trabalho de botar todo mundo direito, eles reclamam, o cara quer ser um ultra VIP, todo mundo se sente melhor que o outro e tal. Cara, dificílimo. Os de vocês, eu vejo filas com o Superman do lado do Batman... Com a menina vestida de arlequina e todo mundo sossegado, rindo. Ele falou, eu vi uma cena que me... Ele falou, cara, que explodiu minha cabeça. Eles estavam tirando o sarro do bombeiro, falando que o bombeiro estava de cosplay.
0: <risos> bom, foi bom, é bom.
1: O bombeiro mesmo. Eu falei, cara, mas esse é o espírito. Ele falou, pô, eu trombei numa cinco pessoas. Eles pediram desculpa, fui eu que trombei.
0: É, eu, eu acho... A gente estava conversando sobre isso hoje de manhã até. O público... Aqui, especialmente, é muito, muito educado e muito legal. Se vocês foram a algum painel... Ontem eu estava no da Marvel e no do Star Wars. Quando eles falam, abaixa o celular, a pessoa abaixa o celular. Ela, se você falar, quebra o celular no joelho, é capaz do cara quebrar o celular no joelho para poder assistir o trailer de Eternals, que eu assisti, aliás, e foi maravilhoso. Valeu a pena, valeu muito a pena. Ah, valeu demais a pena. Por, e ontem, eu não vi a cena, mas você me contou do Ryan Reynolds, que caiu... Uma barreira que tinha ali perto da passarela onde ele estava E o povo, em vez de gritar, vai Corinthians! E sair todo mundo pra cima dele. As pessoas deram um passo pra, pra trás. trás. E não fizeram nada.
1: E o Ryan Reynolds ficou... Não posso bola. falar uma coisa? Uma salva de palma pra nós.
0: Vocês são demais. Parabéns. E foi esse carinho que... É, e vou te explicar uma coisa. A gente coisa. sente o
1: tempo inteiro andando não, aqui. Que é, que é isso, cara. que assim, Eu falo uma coisa que mudou minha vida, tá? Que é... A gente ficava muito tempo conversando, entre todos nós, nerds, é, online, né? Você está sempre usando rede social e tal. O que a CCXP transformou nas nossas vidas foi porque na hora que você tem o contato humano, tudo muda. E a gente achou um propósito de existir é, depois de uma história que foi... Veio um, um menino, mandou um e-mail pra gente em 2014, é, falando, olha, eu não tenho dinheiro para ir na CCXP, meu irmão é um doente terminal, e eu gostaria de ir. Será que vocês não podiam me dar dois ingressos? Desculpa, nada nobre, qualquer um daria, a gente deu, né? E o menino veio, eu não o conheci, mas ele cumprimentou as pessoas da nossa equipe, rodou, passeou, terminou a CCXP, uma semana depois ele mandou um e-mail falando o seguinte, olha, fui na CCXP, adorei, eu e meu irmão, obrigado, mas meu irmão, como eu tinha dito, era um doente terminal e ele, ele foi embora mas é um menino de 18, 19 anos, e ele falou, mas eu estava com ele no leito de morte, e uma das últimas coisas que ele me pediu foi para falar para vocês, foi o melhor dia da vida dele. A gente estava numa mesa, eu tenho 44 anos, tá, longe de... Só marmanjo, né, que a gente trabalhou pesado para fazer o evento, mas... Great power comes with great responsibility, né, eu acho que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E, a partir daquele momento, a gente entendeu o poder que a gente tinha aqui, que a gente tinha que usar para o bem. E a gente achou um propósito, que é o seguinte. Como que a gente pode melhorar a vida das pessoas através do entretenimento, que é o que a gente tem aqui? Como que uma mensagem de engajamento, usando todas as histórias que nós gostamos, podem enriquecer as pessoas por dentro? E a gente tem que usar isso hoje como um pequeno superpoder nosso. Total. Quando eu olho para todo mundo aqui, para todos vocês... É, é quase, assim, eu falo dentro da CCSP, eu me sinto quase como se fosse uma família Porque os valores estão aqui O respeito, a dignidade, o gosto E a, isso aqui é desse tamanho Porque é uma união de inúmeras microtribos de gostos distintos Tem fãs de Harry Potter, tem fãs de Counter Strike Tem fãs de La Casa de Papel Tem fãs de tudo, de 01. Algum pouquinho né? Um pouquinho, todo mundo Não, tem é... menos, bem menos e a gente, e assim, eu me sinto honrado e hoje privilegiado em poder fazer o que a gente faz, mas com o desafio de melhorar o mundo, sabe? Eu falo isso porque quanto mais pessoas se conectem com o que a gente faz, eu acho que a gente consegue fazer mais. É e tem uma outra coisa, quer mudar o mundo? Vou avisar uma coisa, vai dar trabalho pra caralho. Não é só falar. Muito tem trabalho. Ali. Tem criança ali. Mas vale a pena, não é não? Pô, quer mudar, vão trabalhar. Tem criança ali. Que... Exaltei, exaltei. <risos> Volta pro Thiago que ele fala melhor que eu. Não, eu acho que a
0: gente está falando de. vai além da paixão. A gente está falando de amor, né? Essas pessoas que Exato. estão aqui, elas não são apaixonadas. Ah, eu sou apaixonado por Witcher. Não, elas amam o Witcher, é diferente. É um respeito muito maior. E a gente, no Zero, um, a gente sentiu isso porque o nosso horário, como eu sei, não é dos melhores. O nosso horário. Primeiro, a gente não tem horário, a gente entra no ar na hora que o Sérgio Grossman fala, Thomas! Papai está indo para casa. A hora que ele resolve ir pra casa, a gente entra no ar. É o que dá. Então, às vezes é meia-noite e meia, às vezes é duas e quinze, às vezes é três. Às vezes tem uma luta de UFC, às vezes tem Fórmula 1. A gente nunca sabe. Mas, mesmo assim, o 01 conseguiu números que a gente jamais imaginou que a gente ia conseguir, que a gente jamais colocou como meta para nós, porque a gente achava impossível. E a gente conseguiu... Recebeu mensagens de algumas mães desesperadas, com crianças pulando na cama, meia-noite, 45, esperando o programa começar. E de pessoas que não têm a menor ideia do que eu estou falando, mas que assistem ao programa mesmo assim. Eu recebo direto fala cara, eu não tenho ideia do que você está falando, eu não gosto de nada, eu nunca vi Star Wars, mas eu acho o programa legal, eu acho o programa divertido. Porque a gente está conseguindo imprimir e quem vem aqui não passa impune o amor que a gente sente por, por todo esse negócio. E a gratidão que a gente tem por cada uma das marcas, por vocês do Melete que insistiram e construíram tudo para a gente poder estar tá, tá aqui junto. Já é a maior do mundo hoje, né?
1: Aqui. É, somos a maior do mundo há três anos seguidos. Esse ano a gente chegou no limite, que foi eu vender todos os ingressos com 280 mil pessoas. E, assim, esse é um primeiro ano de que a imprensa internacional está aqui falando que a qualidade artística que a gente tem aqui, o line-up, é o melhor do mundo. E, é um, volto a falar, é um evento brasileiro, galera. Tem uma coisa que as pessoas, às vezes, fazem confusão, é até bom eu explicar. É, vamos dizer assim, a, a Comic Con mais notória do mundo é San Diego, que existe há 50 anos. Foi Não uma é da...
0: franquia, né?
1: Não é franquia.
0: Não é, né? Eu achava que era não, também. Não, não.
1: Quase todo mundo acha. San Diego foi uma... nem foi a primeira também, mas foi a primeira nos Estados Unidos. A, a Comic Con mais antiga começou em, em UK, em, na Inglaterra, mas ela não vingou. E aí San Diego foi crescendo e tal. Óbvio, San Diego é uma hora de trem de Los Angeles, que é onde moram praticamente Todos todas os as caras. celebridades de Hollywood, né? A gente é 12 horas de avião, né? Fretado. E... Fretado. <risos> é básico. E conseguir trazer é, os artistas para cá esse ano é um investimento que não é só nosso. E aí tem uma coisa que eu acho que é uma, um tipo de cultura muito nerd, que é a gente não olha só para o nosso próprio umbigo. Ou a gente cresce todos juntos. Esse é um jeito que a gente sempre olhou para o business. Desde a primeira CCXP, a gente criou o CCXP Unlock, para quem não conhece, que é um Business Summit de entretenimento. É um evento para melhorar a qualidade do entretenimento no Brasil. São 200 pessoas que participam, é durante a montagem da CCXP. Para quê? Para que a gente possa distribuir informação, comentar, divulgar e ver se a gente melhora aqui. A gente acreditava que fazendo algo bom, Ia ter mais gente entrando e o mercado de entretenimento crescendo, de cultura pop, a gente cresceria junto. É isso mesmo. Nós precisaríamos olhar só para o no, nosso umbigo. Por exemplo, o olhar que a gente tem para um 01 um é com o maior carinho. Nós e, também. e agradecemos para você te, eu ia te falar que isso. levou o, o conteúdo que nós gostamos para a TV aberta. Não tinha ninguém. Foi esse louco aqui que fez toda essa batalha para levar o nosso conteúdo para mais gente, né? que eu acho muito legal. Então... Você tem toda a razão. Eu, eu
0: sempre converso isso com a nossa
1: equipe lá, que é
0: o carinho... Se, se a gente for olhar a Globo de seis anos atrás, por exemplo, e eu falasse que eu ia levar um youtuber, ia subir lá para CEO do CEO do CEO, e ele ia falar não. Aos poucos, a gente conseguiu mudar essa mentalidade, que é... Se aqueles caras ali crescerem, a gente cresce junto com eles. É isso. Se os que estão mais para lá também, aqueles que vendem livro e fralda, se eles crescerem, a gente vai crescer junto com eles também. Os americanos sempre tiveram essa cabeça, né? Os americanos, você pega os late show à noite, os de entrevista, o cara da CBS entrevista o cara da NBC, da ABC, porque ele sabe o quê? Ele confia no discernimento de vocês. Se vocês quiserem assistir, vocês vão assistir. Se vocês não quiserem assistir, vocês não vão assistir. Eu posso fazer a chamada que for. Eu posso falar para vocês que é a coisa mais legal do mundo. A gente tem milhares de séries disponíveis, centenas no Globoplay. Vocês vão assistir algumas, não vão assistir outras. E tudo bem. A gente não vai forçar ninguém a assistir nada. Então, demorou para o pessoal entender isso. Os caras da Casa de Papel devem estar sequestrando um banco ali, não é possível. Mas, enfim... Aconteceu uma coisa nesse ano muito importante para nós do 01, que eu acho que a maioria não sabe ainda, mas eu vou dividir com vocês, que é a gente funciona por temporada, então a gente fica boa parte do ano fora do ar. Dói demais no nosso coração ficar fora do ar nessa época, porque é exatamente a época da Comic Con para a qual a gente tem planos mais malucos. Eu ia vir de tor gordo esse ano não consegui. Pois é, não deu. E a gente está fora do ar. A gente perde o verão americano com grandes lançamentos, às vezes a gente perde os melhores jogos de videogame do final do ano. A gente perde. Então a gente não escolhe isso, mas a gente gostaria de estar tá no ar. E aí o que aconteceu? Dona Disney, pequenininha empresa também, vocês devem ter ouvido falar já. Mínima. Dona Disney está com um parque novo, que chama Galaxy Z, Star Wars Galaxy Z. Fica em Orlando e em Los Angeles. Eles têm um pedaço no Disney's Hollywood Studios. E o lugar é assim, genial e impressionante, tem duas rides, uma abriu agora. E eles precisavam falar do parque e anunciar o parque. E a Globo tem esse portfólio infinito. Você pode levar o Fantástico, hoje o Fantástico estará lá, numa matéria pequena. Mas você pode levar o Jornal Nacional, se você quiser. Você pode levar o Caldeirão do Hulk, para todo mundo ficar na mesma página. No último bloco, a gente estava em Orlando. E o sonho desse fulaninho aqui é conhecer Star Wars. E a gente poderia ter escolhido o Caldeirão, o Faustão, mas eles falaram: não, não. Pega aquele programa de 15 minutos que está fora do ar e traz eles para. Põe ele dentro. Para a Disney. Boa! Oh. E a gente foi. Então, quando a gente está fora do ar, preocupado com milhares de outras coisas, e eu estou lá no The Voice Brasil, e a gente recebe a notícia de que a Disney queria que a gente fosse fazer, não um quadro, um programa de também não 15 minutos, mas de meia hora, o dobro lá dentro, a gente fica feliz. A gente fala, tem alguma coisa que a gente deve estar tá fazendo certo, porque eles também sabem das coisas lá, então eles estão chamando. E mais do que isso, eles falaram, vamos colocar o máximo possível perto de dezembro, porque vocês vão ser os primeiros a andar no, na nova atração, que chama Rise of the Resistance, que para a imprensa abriu nessa semana, eu andei. <risos> Eu fui no Rise of the Resistance. A gente está editando o especial agora. E a gente vai exibir no dia 23 de fevereiro. No domingo, à tarde! Boa! Uma homenagem à olheira de todos vocês. Vai ser depois do The Voice Kids, no dia 23 de fevereiro. Então, quem estiver vendo The Voice Kids, já pode aproveitar e emendar num 01 especial de meia hora com a galera da Disney. A gente vai mostrar tudo, comer todas as comidas, beber o leite verde o leite azul e contar as histórias daquela, daquela Land maravilhosa. A gente gravou o programa sem saber o que vai acontecer agora no dia 19 de dezembro, mas certamente lá na Land já está meio que adaptado a esse próximo oh, filme que, que vai que sair agora. o criador
1: agora. do Galaxy Edge estava aqui. Eu estava com ele ontem, aqui, né? eu
0: vim por causa dele. Eu estava com eles ontem lá na, na Disney fazendo o, o painel deles e depois eu fiquei para o da Marvel e do, e do Star Wars também com o elenco. E eu acho que vocês devem sentir uma coisa parecida que... Eu, eu senti muito ontem também e eu senti no cinema assistindo Avengers Ultimato quando saiu, foi maio mais ou menos, né? Só senti aquilo em estádio de futebol torcendo pelo meu time em campeonato grande em final. Ou Copa do Mundo, quando tá um monte de gente reunida vendo o jogo do Brasil no telão. Foi impressionante o carinho de vocês com eles. Eu vi gringo da Marvel chorando... Quando saiu do ar, emocionado, gente arrepiada, se abraçando, os americanos são duros. E eles estavam... Você viu a menina, você falou, você viu a menina PR da Marvel, né? Que estava emocionada. Tava Eu vi seu, gringo mesmo. emocionado com os brasileiros, falando, cara, o que está que que acontecendo? O Kevin Feige, ele é um executivo, o cara da Marvel. Exemplo, é um cara que anda com um plano de Excel e pastinha. Ele é criativo, mas ele é um executivo. E a galera gritar, Kevin, Kevin... Mas nem no aniversário dele lá nos Estados Unidos gritaram, Kevin, Kevin, Kevin
1: certeza que não é uma
0: pancada, então a gente tem um potencial ainda tão grande e eu olho o 01 e eu, e eu me desespero às vezes também, porque eu acho que a gente já deveria ter um canal maior no YouTube a gente já deveria ter uma temporada maior a gente já deveria ter um site mesmo não dando lucro a gente já deveria ter um pedaço para nós, pra gente fazer o dia a dia, a gente deveria ter uma live semanal, eu sei mas é, essas coisas também acontecem devagar, a empresa tem o tempo dela a Globo é muito grande, é um porta-aviões gigante, você não faz baliza com porta-aviões. Então, a gente precisa ir aos pouquinhos, convencendo. E a participação de vocês, mandando mensagens, assistindo, é super importante para que a gente consiga cada vez mais aumentar o nosso espaço e, quem sabe, ter um zero um num horário mais tranquilo ou, e com uma duração um pouquinho maior, embora eu acho que vocês não aguentam mais 15 minutos, vocês todos sofrem de hiperatividade e ansiedade. Aguenta mais do que 15? Dá para fazer mais? Vocês, fãs de Harry Potter já me perdoaram que eu dormi no filme? Não. Eu sei que isso é um, é, um, é um problema pra mim. Eu dormi no Harry Potter. Mas é que eu tava muito cansado. Eu tava na faculdade, gente. Estudando pra caramba. Não deu. Então, nossos planos pra, pra frente é tentar aumentar. É tentar um horário melhor. Embora eu ame meu horário, porque eu acho que é um horário que é super tranquilo. Você não concorre com ninguém diretamente. Você não tem nenhuma ameaça. E você pode fazer o que você quiser. E a gente ter outras... Outras coisas no entorno, poder participar mais, poder dar mais notícia, viajar, viajar com vocês, ir para Colônia, que a gente ainda não foi. É
1: isso, tem que ir lá. Não sei se todo mundo sabe, a gente exportou a CCSP a Alemanha. É, foi, um, foi um trabalho muito legal, porque foi interessante a forma que a gente fechou o business. Eu tinha ido pra Alemanha querendo trazer um evento de games que acontece lá, que é a Gamescom, é o maior evento de games do é mundo. É muito legal a Gamescom. Muito bom. para cá. E na conversa com, os, com, a, com a empresa que faz a Gamescom, eles falavam, pô, será que vale ir para o mercado brasileiro, a gente levando vários números e tal? Até que ele falou, mas vocês sabem fazer evento? A gente já fez duas edições só da CCXP. Eu falei, ah, a gente fez duas edições, né? um play no vídeo. Terminou o vídeo, ele falou, ó, oh, se você não se importar, eu não tenho certeza se a Gamescom é possível ir para o Brasil, mas essa tal de CCXP aí parece que faz muito sentido aqui na Alemanha. Aí, porra, sério, tal... Aí, dois anos de estudo de mercado, várias indas para a Alemanha, a gente tomou a decisão de fazer o evento, trabalhamos desde julho do ano passado e em junho desse ano fizemos a primeira edição. Fomos a sétima CUBICON a existir na Alemanha, nascemos a maior da Alemanha, evento brasileiro, e agora trabalhamos com todos os estudos. fomos também, desculpa, é... Junto, igual vocês vêm aqui com o apoio de todos os produtores de conteúdo, né, que estão aqui dentro, a Disney, a Marvel, junto é, a Warner, a Netflix, esses caras todos entraram com a gente na Alemanha. A gente foi o único evento na Europa a ter suporte oficial por conta do evento brasileiro, do que a gente faz aqui. E agora o evento está perene, vai acontecer todo ano. A gente está muito feliz olhando para o desafio de ter o DNA brasileiro, mas trabalhando para criar o um melhor evento europeu. É, e acontece para quem quiser ir de 26 a 28 de junho, na cidade de Colônia, e a gente tá muito feliz. Algumas histórias de
0: terror. Vamos contar histórias de terror, não? Lenha. É, nos dois primeiros episódios do 01, como a, gente tinha uma... a equipe é micro, e a equipe é totalmente guerrilha, sou eu. A gente tem a Ellen, a Ellen disse que vinha, ela deve estar por aí em algum lugar, fazendo cobertura até, ela deve estar por aí que é uma das roteiristas, e a Patrícia. Nós somos os três que sobraram da formação original. Mas o 01 funciona com mais ou menos cinco pessoas, só. Então, tem duas roteiristas, tem eu, tem o diretor, tem o assistente de direção, a produtora entra e sai, mas as meninas trabalham no The Voice e no The Voice Kids, então, a gente tem o nosso grupinho de WhatsApp que a gente fica trocando ideia durante o ano, mas é totalmente banda de garagem, a gente se reúne e faz. E no primeiro programa, a gente fez as coisas e tal, eles falaram... Ah, em dois dias a gente edita. E eu falei... Eu acho que não vai dar. Não, em dois dias a gente... Cara, eu acho que não... E tinha gameplay do Battlefield. No segundo episódio tinha gameplay de Modern Warfare ou algum Call of Duty. Call of Duty sai todo ano. Mas eu falei, eu acho que a gente não vai conseguir. Não conseguimos, óbvio. E aí, eu editei metade do 01 na minha casa, sozinho no meu laptop, no primeiro e no segundo episódio. Juro? Juro. Então, o que foi ao ar, fui eu que cortei na minha casa metade e mandei para pra lá.
1: Porque Você senão, é nerd, hein?
0: Senão, a gente não ia ter conseguido. Não ia dar. Não ia dar. A gente não ia ter conseguido colocar no ar. É, de, desses perrengues de internet que a gente já passou. Um dia a gente ia jogar Overwatch. E a gente tá lá... O Overwatch é Blizzard, né? A gente tá lá tal. Chega o Diego Borges, que era do Tech Tudo, um grande amigo meu, chegou lá, junto com um cara da Blizzard também, que por acaso tava, ah, ele trouxe para conhecer. Ele ficou lá no cantinho do estúdio. E aí, quando vai um pro player jogar, eles não jogam na televisão igual nós. Tem que ter o mouse do cara, tem que ter a, a tela do cara de 144 Hz, porque senão ele vai errar, ele precisa da resolução tal. Então, a gente também aprendeu isso. Não adianta botar o um laptop lá da. Ah, o pessoal do, de TI chegou, bota o laptop aí. Não vai dar. Tem toda uma instalação, tem que fazer pro o cara. E no laptop que arrumaram para ele jogar, e ele topou jogar naquele, porque ele era muito legal esqueceram de baixar a porcaria do Overwatch de novo. E eu fico, mas eu tô lá, tô tudo bem, paciência, convidado, né? Então a gente começa a baixar e a internet vai, e melhora e vai, previsão, 45 minutos, eu falo, ah, vamos trocar uma ideia aí, bababá, e pra lá, ir pra cá, e vai, conversa vai, conversa vem. Aí quando tava faltando, sei lá, 5 minutos, a internet piorou, voltou pra meia hora, eu falo putz, tenho família, quero ir pra casa. Nisso vem o cara da Blizzard e fala: O que vocês vão fazer aí? Ah, tá baixando o Overwatch. Pô, até, mas desde aquela hora. Não, não, peraí, eu tenho um laptop aqui, vocês jogam no meu. Uhum. Mas eu queria matar todo mundo. O cara. Ele tinha num baita de um laptop dado pela empresa, o jogo dado pela empresa, quer dizer, ia rodar no servidor da empresa, ia ser o melhor Perceito. laptop possível. E a gente tava com o cara do lado e ele, só faltando cinco minutos pra acabar, ele, ele veio nos ajudar.
1: Cara, mas bem que a gente podia falar de umas curiosidades, né? Pode tipo falar. essa. A gente. Não sei, tem umas boas aqui. O primeiro ano a gente trouxe o Jason Momô, né? Pô, cara gigante, forte. Quebro ele
0: na porrada.
1: Quer que eu ligo pra ele agora? Não, 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 relaxa, depois ah, a gente favor. fala com ele, Beleza. senão vai
0: atrasar o painel.
1: E cara, a gente ainda não tinha muita experiência também de receber celebridade de Hollywood, era a primeira edição. E aí, é, na época, eu, eu tava com aquele radinho que a gente faz aqui de, de, de produção de evento. Quando o cara
0: sobe na vida, ele para de usar o radinho, tá? Se o cara virou, tipo, CEO, o cara é chefe, o cara é dono, acionista, ele não vai usar radinho. Então, eu era CEO e usava o radinho. Não, subiu na vida, tá sem radinho. Tá de radinho,
1: tá na batalha, tá na luta. Não, ele tava no radinho, aí de repente, ó, oh, o não Jason é? Momoa tá chegando. O Jason Ai, Momoa ó, tá olá. chegando.
0: Ó, tá de radinho. Um dia você chega lá. Ó, oh, vê se o Eric tá de radinho. O Eric é o chefe do Globo Play, pessoal, aquele de boné ali. Boné chef bonito, de boné é bonito. O Eric tá sem
1: radinho. Eu tava com o radinho, tá bom? Sei, E aí o radinho vem e fala, ó, oh, o Jason Momoa tá chegando, galera. Ele tá chegando, vai parar, ia parar lá naquele... Que a gente fala que é o Pavilhão 8, que é aquele último que tem o palco Creators aqui. Né? Na época o São Paulo Expo era menor. Ah, tá bom. Aí de repente eu ouço. Cadê o Momô? Cadê o Momô? Momô, entrou. Momô entrou. Não tem segurança. Momô entrou. Momô entrou, dá um bom aí, funk, cara, hein? Cara, aquele radinho, a gente tudo louco, Momo né? Momô entrou. Uhum. Momô entrou. Vai dar um cara, bom funk. Cara, aí sai todo mundo correndo. Aí, cara, cadê o Momô? Quando olha, ele andando no pavilhão. O cara tem dois Sim. metros de altura. Não precisa de segurança, né? Giga... É, precisa de nada, né? Quem quer parar o cara? Então, ele entrou, né? Relativamente autoconfiante. Aí ele saiu andando, ninguém se ligou. De repente, alguém olhou e falou, cara, é o Momô. Andando. Aí, cara, veio uma multidão atrás Caos. do cara. Aí ele começou a brincar com a multidão. Vamos pra lá! E... Agora pra cá! E... Virou, carnaval, Virou Salvador! Do... É, não, aí, aí os seguranças não conseguiam chegar. Porque, cara, aquele mar de gente e o cara vai pra cá. Caraca. Brincando de war, banja, dominar o território. Aí a gente começou a falar: bom, vamos levar ele pelo menos pro lugar certo de forte autógrafo. Ó. Oh, Manda ir pra lá com foto e autógrafo ali. Ele falou, então tá, pra lá! Ele não, ele não, é, não, não, bate, não, não muito, bate muito não bem, bem, bem na cabeça. Aí ele chegou no lugar, é. entrou, aí começou, pô, se energizou todo, começou a fazer foto e autógrafo e tal. Aí o cara foi um querido com todo mundo e ficou aqui, acho que não me lembro se foram dois ou três dias. Mas o segundo dia, a minha equipe chegou e falou Pô, a gente queria pegar um lanche diferente pro Momô. Falei, é ah, legal, pode pegar, mano. por quê? É eu falei, não, um porque eu acho que ele comeu muito do mesmo por quê? falou, não, ontem ele pediu hambúrguer, ele comeu oito <risos> Que? Oito! Numa tacada eu Falei, não, você tá de zoeira, né? falou, não, não, ele mandou oito Entre fotos Ele tava tipo, tirando foto Ô, tô, Momô, a fome Aí, meu <risos> Uh, uh, Bom. Oito, mandou oito. Eu falei: caraca, cara. Caramba, e aí, o que, que ele gostava? Tinha uma palavra que ele adorava falar: Mumua, fogo de chão. Ah, ele adorava ir comer churrasco. <risos> de
0: Os caras viram e ele já começava a chorar. É, então... Ah, não, aquele grandão chegou de
1: novo. Magia, preju, né? Prejuízo monstro, demora um ano para recuperar é, ele, a gente. Ele Nunca falou... mais vocês
0: trouxeram até
1: <risos> Ele entrou num no, no, no satélite o ano passado então, Quando eu tava lançando um aquaman, beleza. obrigado
0: é, mas Só por Skype a partir do ano que vem Louco,
1: né? Não
0: dá, rascarias que pediam Associação Brasileira de Rascarias falou Só por Skype e, e A
1: gente trouxe também nesse ano o Sean Austin Que é o Sean Wasgandy para quem gosta do Senhor dos Anéis e tal E esse foi um cara que, pô A gente também não tinha muita experiência ainda Com grandes celebridades e eu fui e conheci ele, tinha um amigo e tal, me apresentou pra ele em Los Angeles. Aí fechamos, ele não tinha gente, cara. Ele fechou ele mesmo, assim. Eu, o e-mail dele era um negócio, não vou lembrar exato, mas era tipo assim, um, Sean Austin 490, arroba, hotmail. hotmail ah, não é possível. Aí eu falei, ah, vai, estar de zoeira que isso aqui é você, né? Ele falou, é, não, sou eu sim. Mandei, ele respondeu. Eu falei, caraco, então tá bom, vamos aí, né? Aí negociamos e tal, ele chegou aqui. E era só... ele mesmo? Era. era ele. Não, não era cosplay? Não. Aí botamos ele pra fazer foto e autógrafo, de repente, cara, minha equipe vem branca. Pierre, eu não sei o que a gente tá fazendo de errado. Mas ele não fica na cadeira, toda hora ele vai arrumar a fila, ele fica fazendo ele risco no chão. Sério? Falei, galera, porra, o cara é Hollywood, o que vocês estão fazendo? Falei, cara, eu já tô desesperado, porque eu acho que ele vai falar com você. Aí falei, bom, tá bom, então né, quando você tem um problema, a melhor coisa é antecipar o problema. Fui eu até ele. Falei, poxa, tudo bem e tal? Ele falou, não, tudo ótimo. Falei, cara, tá tudo bem mesmo? Tá, tá rodando? O que que tá rolando? Falei, pô, minha equipe tá super preocupada. Ele o que é isso, cara? Sua equipe são os fofos. Aí eu, hã? Falei, não, o negócio é o seguinte, eu faço tanto evento que eu tenho o processo de foto e autógrafo, assim, é um, um relógio, eu tenho um método próprio e eu tô ensinando pra sua equipe. Então, assim, a minha equipe foi treinada pelo Sean Austin é mole? E ele ficava brincando com isso Ele falou, não, pra mim é uma curtição, cara Porque aí eu testo de um jeito, de vez em quando eu troco a fila de lado Liga não, fala pra ninguém ficar ofendido Que coisa brilhante, esse cara é genial Show de bola, né?
0: Olha, a gente recebeu um avisinho de 15 minutos Mas a gente precisa terminar até um pouco antes Porque a gente, você vai precisar ir pra, pro seu auditório Pra assistir os seus convidados internacionais é, Vou aproveitar Mais uma vez para agradecer muito vocês todos Que ficaram aqui pra escutar Duas histórias de dois empreendimentos nerds. Um ainda pequenininho, que tem muito carinho, mas está começando. E o maior de todos, que é sem dúvida a CCXP. Pierre, parabéns. Só que é, eu passaria meses aqui dentro e faria cosplay todos os dias. Vocês tá muito... estão gostando ou não estão gostando? Está incrível. Mais um ano que vocês se superaram, então obrigado e parabéns, tá? É isso,
1: obrigado a você por estar aqui. Estamos aí fazer parte de toda a nossa comunidade. E obrigado a todo mundo, tá? Isso aqui não existiria sem vocês. Isso aqui é de nerd pra nerd. Obrigado. Um beijo pra todo mundo.
0: Moçada, muito obrigado. 23 de fevereiro, 01 especial no domingo de carnaval. Carnaval não é muito nosso forte mesmo, né? A gente fica mais em casa, então vai ter um 01 especial pra vocês. E depois de terminar o Big Brother, nossa quinta temporada chegando com muito amor pra todos. Esse é o 01. Eu sou o Thiago, esse é o PR. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu! Valeu!